0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 10 1. Vă vine să credeți? întrebă Vera ea și Filip Lombard stăteau sprijiniți pe marginea ferestrei de la sufragerie. Afară ploua cu găleata, iar vântul vuia în rafale izbindu-se de ochiurile de geamuri. Filip Lombard își lăsă capul într-o parte înainte de a răspunde. Apoi zise. Adică vreți să spuneți că bătrânul Wargrave avea dreptate când spunea că e unul dintre noi? Da. Filip Lombard rosti rar. E greu de spus. Logic are dreptate, dar totuși Vera îi continuă gândurile. Dar totuși sună atât de incredibil. Filip Lombard se strâmbă. Tată, povestea aceasta este incredibilă. Însă moartea generalului MacArthur nu mai lasă loc de îndoieli. Nu se mai pune problema unui accident sau unui sinucideri. E cu siguranță vorba de crimă. Trei crime la activ. Parcă suntem într-un coșmar, zise Vera tremurând. Nu pot să scap de sentimentul că așa ceva nu se poate întâmpla. Cunosc sentimentul. Chiar acum se va auzi o bătaie anușe, iar valetul ne va aduce ceaiul de dimineață. O, cât mi-aș dori să se întâmple asta, exclamă Vera. Da, numai că nu se va întâmpla, zise Filip Lombard grav. Suntem cu toții în acest vis, iar de acum încolo va trebui să ne păzim bine. Coborând vocea, Vera șopti. Dacă, dacă este unul dintre ei, pe cine bănuiți? Filip Lombard zâmbi pe neașteptate. Să înțeleg că ne-ați exclus pe noi doi? Întrebă el. Ei bine, nu-i nicio problemă. Știu foarte bine că nu eu sunt criminalul și nici nu mi se pare că dumneata e fi nebună. Ba, din potrivă, am remarcat că ești una dintre cele mai întregi la minte și cu picioarele pe pământ, fete pe care le-am întâlnit. Eu mi-am format deja o opinie. Mi-aș pune în joc reputația pentru sănătatea dumitale psihică. Mulțumesc, zise Vera zâmbind. Ei, hai de domnișoară, Clayton! Nu-mi întorci complimentul? Vera ezită puțin, apoi spuse. Ai fost de acord, știi bine că nu pui prea mare preț pe viața oamenilor, dar cu toate acestea, nu cred că ai fi acea persoană care s-a înregistrat pe placa de gramofon. Așa este, zise Lombar. Dacă ar fi să comit o crimă sau mai multe, ar fi numai ca să mă aleg cu ceva de pe urma lor. Această purificare în masă nu mi stă în fire. Bun, așadar ne-am exclus unul pe altul și ne putem concentra asupra celorlalți cinci prizonieri. Care dintre ei este U.N. Owen? Păi, la prima vedere și fără să am nicio dovadă concretă, l-aș alege pe Wargrave. Oh! exclamă Vera surprinsă. De ce? Întrebă ea după ce reflectă un moment. Greu de spus, dar pentru început e un bătrân care a prezidat curtea cu juri timp de ani de zile. Altfel spus, s-a jucat de Dumnezeu de nenumărate ori. Asta poate să-i se urce unui om la cap. Ajunge să se considere atotputernic, să creadă că deține dreptul de viață și de moarte asupra celorlalți. Și este posibil ca mintea să-i fi luat-o puțin razna și să-și dorească să facă un pas mai departe și să fie executorul și judecătorul suprem. Da, bănuiesc că acest lucru este posibil, rostivera încet. Dar dumneata pe cine ai alege? Întrebă lombar. Pe doctorul Armstrong, răspunse Vera fără să clipească. Uf, uf, lombar fluiera încet. Pe doctor? Știi, eu l-aș fi pus ultimul pe listă. Vera scutură din cap. Oh, nu! Două dintre s au survenit prin o trăvire, iar acest lucru îl indică pe doctor. Și în plus, nu poți trece peste faptul că singurul lucru sigur este că i-a dat doamnei Rogers un hap pentru somn. Da, este adevărat, aprobă lombar. Dacă un doctor înnebunește, insistă Vera, asta se întâmplă cu mult înainte să fie conștient cineva de acest lucru. Iar doctorii muncesc mult și sunt foarte surmenați. Da, dar mă îndoiesc că l-ar fi putut omorâ pe măcartur, zise Philip lombar. N-ar fi avut timp în scurtul interval cât am lipsit eu nu, asta este, în afara cazului în care ar fi rupt-o la fugă în josul dealului și s-ar fi întors apoi la fel de repede, însă mă îndoiesc că are o condiție fizică ce i-ar putea permite așa ceva. Nu a făcut-o în acel moment, zise Vera. A avut ocazia să o facă mai târziu. Când? Când s-a dus să-l cheme la masă pe general. Filip fluieră din nou cetișor. Așadar, crezi că a făcut-o atunci? O treabă al naibii de greu de făcut. Ce anume risca? Întrebă Vera nerăbdătoare. Este singura persoană care are pregătire medicală. Poate oricând să afirme că era mort de cel puțin o oră când a fost descoperit și nu poate nimeni să-l contrazică. Filip se uită la ea îngândurat. Știi ce? Aceasta este o observație foarte inteligentă. 2. Cine este domnule Blor? Asta vreau să știu. Cine este? Pe chipul lui Rogers se citea frământarea. Mâinile erau încleștate pe bucata de piele pentru șters praful. Ei, domnul meu, aceasta e întrebarea, zise fostul inspector Blor. Unul dintre noi, a zis domnia sa, dar care dintre noi? Asta vreau să știu. Cine este dușmanul cu înfățișare omenească? Asta aș vrea să știu și eu, spuse Blor. Dar aveți și dumneavoastră anumite bănuieli, domnule Blor, replică Rogers cu retenie. Aveți niște bănuieli, nu-i așa? S-ar putea să am niște bănuieli, rosti Blor încet. Dar mai e mult până să fiu sigur. S-ar putea să mă înșel. Tot ce pot spune este că persoana în cauză este un individ dur, un individ foarte dur. Rogers își șterse transpirația de pe frunte, apoi spuse cu voce sugrumată. E ca un coșmar, asta este." Și dumneata ai niște bănuieli, Rogers?" întrebă blur privindul curios. Valetul dădu afirmativ din cap, apoi zise cu glas răgușit. Nu știu, n-am nici cea mai vagă idee. Să nu ai nicio idee, iată ce mă sperie de moarte." 3. Doctorul Armstrong exclamă nervos, trebuie să plecăm de aici, trebuie cu orice preț. Judecătorul Wargrave privea gânditor prin fereastra de la camera de fumat. Se juca cu șnurul ochelarilor. Nu afirm că aș putea prezice starea vremii, însă îndrăznesc să spun că e puțin probabil ca o barcă să se avânte până aici, chiar dacă ar ști de mesajele noastre de ajutor, în mai puțin de 24 de ore, și chiar și atunci, numai în cazul în care se liniștește vântul. Doctorul Armstrong își cuprinse capul în mâini și gemu. Iar între timp vom fi cu toții uciși și în propriile noastre paturi?" zise el. Sper că nu," replică judecătorul Wargrave. Intenționez să fac tot ce-mi stă în putință să împiedic să se întâmple un asemenea lucru." Doctorul lui Armstrong îi trecu fulgerător prin minte că unii bătrâni, asemenea judecătorului Wargrave, Țin mai mult la viață decât un tânăr. Deseori se mirase de acest lucru de-a lungul carierei sale. El însuși, de exemplu, era probabil cu 20 de ani mai tânăr decât judecătorul și avea un instinct de conservare mult inferior. Judecătorul Wargrave își zise în sinea lui Uciși în propriile noastre paturi, doctorii aceștia sunt toți la fel, gândesc în clișee, o gândire absolut banală. Amintiți-vă că sunt deja trei victime, spuse doctorul. Cu siguranță, dar țin să vă reamintesc că în acel moment eram complet nepregătiți pentru atac. Acum suntem în gardă. Ce am putea face? întrebă amărât doctorul Armstrong. Mai devreme sau mai târziu consider că am putea face anumite lucruri, zise judecătorul Wargrave. N-avem nici cea mai vagă idee despre cine ar putea fi vorba," spuse Armstrong. Judecătorul își mângâie, bărbia și murmură. O, eu n-aș zice că lucrurile stau chiar așa." Doctorul Armstrong se uită lung la el. Vreți să spuneți că dumneavoastră știți?" Judecătorul oare vreau grei i precaută. Trebuie să recunosc că nu dețin dovezi clare pe care le-aș putea prezenta în cadrul unui proces." Însă mi se pare că o anumită persoană iese clară în evidență, judecând după cum se prezintă situația. Da, așa cred. Armstrong se uită lung la el. Nu înțeleg, îi spuse el judecătorului. 4. Domnișoara Brent era sus în dormitorul ei. Luă biblia și se duse să se așeze la fereastră. O deschise. Apoi, după un minut de ezitare, o puse deoparte și se întoarse la măsuța de toaletă. Dintr-un sertar scoase un jurnal îmbrăcat în piele neagră. Îl deschise și început să scrie. S-a întâmplat un lucru îngrozitor. Generalul McArthur e mort. Vărul lui s-a căsătorit cu Elsie McPherson. A fost fără îndoială ucis. După prânz, judecătorul ne-a ținut un discurs impresionant. Este convins că ucigașul este unul dintre noi. Aceasta înseamnă Că unul dintre noi e posedat de diavol. Aveam deja bănuielile mele în această privință. Cine dintre noi este ucigașul? Toată lumea se întreabă același lucru. Doar eu știu. Rămase un timp ne-mișcată. Ochii se deschise larg. Creionul îi atârna inutil între degete. Apoi, cu litere de tipar, tremurânde, scrise. Numele ucigașului este Beatrice Taylor. Închise ochii. Pe neașteptate se trezi din amorțeală. Se uită în jos în jurnalul ei. Enervată, citi literele scrijelite inegal și tremurat, apoi zise încet. Oare eu am scris asta? Chiar eu? Probabil că încep să-mi pierd mințile. 5. Furtuna se-nteții Vântul vuia izbindu-se de pereții casei. Toată lumea se afla în sufragerie. Stăteau într-o desăvârșită apatie și se uitau pe furii și unii la alții. Când Rogers a dus ceaiul, se ridicară cu toții. Să trag draperiile? Întrebă Rogers. Am mai înveseli puțin atmosfera. Pentru că toată lumea în cuvință, Rogers trase draperiile și a lumina. Camera a prinse viață. Atmosfera se mai înveseli. Cu siguranță că furtuna se va sfârși până a doua zi și va veni o barcă... Domnișoara Brent, turnați dumneavoastră ceaiul? Întrebă Vera Clayton. Nu, toarnă-l tu, drăguță, zise bătrâna. Ceainicul acela este atât de greu și tocmai mi-au scăpat două ochiuri de la împletitură. E atât de supărător. Vera se duse spre măsuța pe care era așezată tava cu serviciul de ceai. Porțelanul scoase un clinchet vesel. Normalitatea se reinstaură în cameră. Ceai! Binecuvântatul ceai din fiecare după amiază. Philip Lombard spuse ceva amuzant, iar Blower răspunse în aceeași notă. Doctorul Armstrong le spuse o anecdotă. Judecătorul Wargrave, care în mod normal nu suferea ceaiul, sorbi cu nesați din ceașcă. În această atmosferă relaxată își făcu apariția Rogers. Scuzați-mă, domnilor, știe cineva ce s-a întâmplat cu perdeaua de la baie?" Lombar ridică brusc capul Perdeaua de la baie? Ce n-ai a să spui Rogers? A dispărut, domnule N-a mai rămas nici urmă de ea Făceam turul casei ca să trag perdelele Când am observat că perdeaua de la toaletă De la baie a dispărut De dimineața era la locul ei? Întrebă judecătorul O, da, domnule Ce fel de perdea era? Întrebă Blor Stracojie, domnule Se potrivea cu gresia stracojie și a dispărut?" întrebă lombar. Parcă a înghițit-o pământul, domnule." Toți se uitară unul la altul. Păi, la urma urmei, ce-i cu asta?" E o nebunie ca tot ce se întâmplă aici," zise Blor cu voce gravă. Oricum, nu are nicio importanță. Nu poți omorâ pe nimeni cu o perdea de baie. Nu-ți mai face griji în privința asta." Da, domnule, mulțumesc," spuse Rogers. Apoi plecă, închizând ușa în urma lui. În cameră, frica se răspândi din nou printre ei. Din nou, începură să se uite pe furiși unii la alții. 6. Veni și seara. luarăcina, cina, apoi Rogers strânse resturile de pe masă. Fuseze o masă simplă, constând în cea mai mare parte din mâncare din conservă. După aceea, atmosfera încordată din sufragerie era aproape de nesuportat. La ora 21... Emily Brandt se ridică în picioare. Eu merg la culcare. Și eu, zise Vera. Cele două femei urcă scările, iar Lombar și Blor le de aproape. Din capul scării, cei doi bărbați asigurară că femeile intră fără probleme în camerele lor și închid ușa. Auzi răzăvorul trăgându-se la ușile camerelor, apoi cheile răsucindu-se în broască. Nu mai e nevoie să le spunem să încuie ușa, zise Blor. Ei bine, în seara aceasta sunt în siguranță, constată Lombar. Apoi coborâ scările, iar celălalt bărbat veni după el. 7. O oră mai târziu, cei patru bărbați se duseră la culcare. Urcar împreună. Rogers, care se afla în sala de mese, ocupat cu aranjarea mesei pentru micul dejun, îi petrecu încet cu privirea. Îi auzi cum se opresc pe palierul de la etaj. Apoi se auzi vocea judecătorului. Domnilor, vă sfătuiesc din toată inima să vă încuiați ușile. N-ar strica să vă puneți și un scaun sub mâner. Îl completă Blor. Există metode de a deschide ușa din exterior. Noapte bună, domnilor. Le de judecătorul cu voce gravă. Să dea domnul să ne întâlnim toți sănătoși mâine dimineață. Rogers ieși din sufragerie și urcă iute până la jumătatea scărilor. Văzut patru siluete strecurându-se în spatele ușilor care se închiseră cu cheia și cu zăvorul. Rogers dădu aprobator din cap. Foarte bine, zise el. Apoi se întoarse în sala de mese. Da, totul era gata pentru micul dejun. Ochii îi poposiră pe suportul din centrul mesei pe care se aflau șapte figurine de porțelan. Brusc, un zâmbet ilumina lumină fața. Văd că nimeni nu ne mai joacă feste în seara asta. Străbătu sufrageria și se duse în cămar. Apoi, ieși în hol prin cealaltă ușă, o încuie și își trecură cheia în buzunar. Stinse lumina, urcă grabă scările și intră în dormitorul său. Era doar un singur loc în care s-ar fi putut ascunde cineva, dulapul cel înalt, unde se uită imediat ce intră în cameră. Apoi, după ce încuie ușa și trase zăvorul, se pregăti de culcare. În seara aceasta nimeni nu mai face șmecheria cu figurinele de porțelan. Am avut eu grijă de asta. Sfârșitul capitolului 10